0: Dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. Dzisiaj o fizyce i metafizyce będziemy rozmawiali. Profesor Jan Chwedeńczuk, dobrze Państwu znany z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego, będzie naszym gościem, tym razem solo bez Pawła Boguszewskiego, ale i Paweł Boguszewski solo wkrótce się tutaj z pewnością pojawi. Punktem wyjścia do naszej rozmowy będzie tekst profesora Marka Abramowicza, bardzo głośny tekst, który wywołał mnóstwo polemik, mnóstwo (śmiech) niezwykle emocjonalnych i emocjonujących dyskusji w mediach społecznościowych i nie tylko. To jest tekst, który ukazał się 23 grudnia 2022 roku na łamach Gazety Wyborczej. Fizyka jest dziś o wiele bliżej uznania istnienia Boga jako aktywnego elementu obiektywnej rzeczywistości. Tak się ten tekst nazywa. Nie będę go tutaj we wstępie rekapitulował, bo go rekapitulujemy w naszej rozmowie z Janem Chwedeńczukiem szczegółowo, poruszając się po nim i wyznaczając w nim kilka takich zasadniczych momentów, zasadniczych argumentów i komentując je. Ale powiedziałbym tak, co też w naszej rozmowie się pojawi. Ten tekst jest tylko wyrazem, czy pewną szczególną formą ujęcia zagadnienia niezwykle starego i fundamentalnego oraz stanowiska w ramach tego zagadnienia, czy tego sporu, który wokół niego się toczy, też bardzo e, fundamentalnego, opisanego i znanego? Nic tutaj istotnie e, odkrywczego profesor Abramowicz nie mówi, poza tym co już wielokrotnie powiedziano na różne sposoby w różnych epokach posługując się rozmaitymi tak zwanymi dowodami na istnienie Boga no to ma o tyle pewien smak i warto się tym zająć że tu jest ta mocna teza że właśnie z tej współczesnej fizyki istnienie Boga jakoś tam miałoby wynikać i że współczesna fizyka na istnienie Boga jakoś wskazuje co o tym sądzi Profesor Jan Chwedeńczuk, to już Państwo za moment się przekonają. Tradycyjnie bardzo serdecznie dziękuję patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom za wszelką pomoc dla podcastu, za wsparcie materialne i nie tylko, dla firmy Strategy Wise, ekspertów od spraw komunikacji, za wsparcie na portalu Patronite również. No i cóż, zapraszam Państwa teraz na rozmowę z Janem Chwedeńczukiem, a w przyszłym tygodniu myślę, że też coś interesującego i ciekawego, jak zawsze oczywiście w skądinąd będzie, a też będę mógł Państwa zaprosić na kolejne spotkania autorskie, tym razem w okolicach nadmorskich, ale o tym za tydzień powiem, tymczasem profesor Jan Chwedeńczuk przed Wami. Profesor Jan Chwedeńczuk, nie po raz pierwszy, gości w podcaście Skądinąd. Właściwie całkiem niedawno gościł wspólnie z doktorem Pawłem Boguszewskim, ale dzisiaj solo. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry. A spotykamy się, żeby porozmawiać o fizyce i metafizyce, o relacjach pomiędzy fizyką a metafizyką. Przyznam, że z pewnym zaskoczeniem, ale i zaciekawieniem przeczytałem tekst bardzo głośny już teraz, tekst Profesora Marka Abramowicza, astrofizyka, pomieszczony w Gazecie Wyborczej. 23 grudnia ten tekst się ukazał. Fizyka jest dziś o wiele bliżej uznania istnienia Boga jako aktywnego elementu obiektywnej rzeczywistości. Tak brzmi tytuł tego tekstu, zaczerpnięty zresztą z samego tekstu, bo to jest zdanie otwierające ów tekst właśnie. No cóż... Może najpierw zapytam cię, czy to prawda, że fizyka jest dziś o wiele bliżej uznania istnienia Boga jako aktywnego elementu obiektywnej rzeczywistości. Czy ty jako fizyk potwierdzasz, że fizyka jest dziś o wiele bliżej uznania istnienia Boga jako aktywnego elementu obiektywnej rzeczywistości?
1: No nie umiem się odnieść do tego zdania, bo nie wiem, co znaczy Bóg. To znaczy, to jest jest jakieś, nie wiem, czy pojęcie... Słowo, które m, za tym nie stoi jakaś konkretna definicja, y, taka, no, która byłaby niezbędna, żeby z punktu widzenia y, no, nauk empirycznych, które reprezentuję, y, stwierdzać istnienie, bądź nieistnienia, co w ogóle jest y, problematycznym zagadnieniem, y, tego obiektu. W związku z tym, ponieważ nie wiem, o czym mówimy w gruncie rzeczy, no to nie umiem się odnieść do tego zdania. Ale to oczywiście, prób... jeszcze tylko hmm. wejdę we, 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 Ci w słowo, co nie znaczy, że nie można tego, tek, tego artykułu, tego eseju poddać krytyce. i To nie znaczy, że mamy... się zawiesić już dyskusję na tym etapie, tylko mówię, że samo to zdanie otwierające i które, tak jak powiedziałeś, jest również, stanowi tytuł tego tekstu, no nie, nie umiem, nie jestem w stanie się do niego odnieść.
0: To ja spróbuję wyjaśnić, co może mieć na myśli Marek Abramowicz, kiedy używa tego słowa. Przypuszczam, że chodzi mu o istotę transcendentną, wszechmocną, wszechinteligentną, wszechmądrą, o takiego architekta, który całą tę rzeczywistość, w której żyjemy i nas zaprojektował. Jest autorem tego całego świata, wszechświata, wszystkiego, co istnieje, co ty na to.
1: No, niewiele mi to wyjaśniło, bo jak ten architekt, jak on ma, znaczy że jest wszech dobry, wszech inteligentny, to. Żeby, żeby nauka empiryczna mogła się odnieść do istnienia takiej istoty, to trzeba nadać jej jakieś y, y, parametry własności, które są mierzalne. A ja nie wiem, w jaki sposób. No, tak, na przykład, jak nie wiem, no, jeżeli chcesz scharakteryzować elektron, no to mówi, że to jest cząstka o, o masie takiej takiej, ładunku jemnym spinie i podajesz zbiór cech i potem y, ust, konstruujesz swego jakiegoś rodzaju y, urządzenie pomiarowe i ono y, ma być wyczulone na, 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 na łapanie takich cząstek i jeżeli taką cząstkę ono gdzieś tam wyczuje, no to robi ping i, i na tej podstawie mówisz, że przeleciał elektron. To teraz pytanie, jak miałoby wyglądać urządzenie, które robi PING, które stwierdza istnienie istoty wszechinteligentnej, wszechmocnej, wszechdobrej. No i jak to odnieść do do jakiejś procedury empirycznej, bo jeżeli tego się nie da odnieść, no to, to tak jak już powiedziałem w na samym początku, to trochę nie nie wiadomo z punktu widzenia oczywiście Empirii, nie wiadomo o czym mówimy.
0: No dobra, to jeszcze inaczej. To nie jest łatwe, żeby przedstawiciela rodu Chwedeńczuków przekonać, że słowo Bóg ma sens poznawczy, no bo jedną z naczelnych tez książki, którą jeszcze dzisiaj zacytuję tutaj Bogdana Chwedeńczuka, twojego ojca, książki Przekonania Religijne, jest właśnie teza, że... Przekonania religijne treści poznawczej w gruncie rzeczy nie mają, no bo tyle w umyśle, ile w zmyśle brzmi ta, ta teza, czyli tyle mamy w pojęciach, ile mamy w doświadczeniu empirycznym, to właśnie z empirii czerpiemy sens. No i w momencie, kiedy coś nie ma takiego empirycznego korelatu, to jakieś pojęcie, które możemy właśnie odnieść do czegoś obserwowalnego, mierzalnego, no to wówczas nie możemy w istocie powiedzieć, że to słowo coś znaczy, tylko, że sens imituje, możemy powiedzieć. No i tak jest w szczególności właśnie z przekonaniami religijnymi, ale będę próbował jeszcze mimo wszystko jakoś, mhm. jakoś tutaj ciebie do tego przekonywać. No to powiedzmy inaczej, bo to Abramowicz właściwie w większości tych akapitów, które bezpośrednio sprawy dotyczą, powiada. Jest to w każdym razie ktoś, kto to wszystko zaprojektował, bo kiedy się przyglądamy rzeczywistości, badamy ją właśnie przy użyciu tych wszystkich empirycznych narzędzi, to ona okazuje się być tak zbudowana, że wywołuje to w nas przemożne wrażenie jakby za tą budowlą ktoś stał. Jakby to się wszystko nie stało przypadkiem, tylko jakby zostało w szczegółach zaprojektowane przez jakąś inteligentną istotę. I teraz nie musi to być nawet Bóg rozumiany religijnie. Mogą to być jakieś po prostu inteligentne istoty, które zaprojektowały rzeczywistość, w której żyjemy. Dzisiaj na przykład dużo jest takich hipotez i i nawet bardzo prominentni przedstawiciele nauki niektórzy je w każdym razie uznają za interesujące, że na przykład my żyjemy w gruncie rzeczy w symulacji komputerowej, mm-hmm. że świat jest jakąś formą e, takiego właśnie, e, takiego właśnie hologramu, który został zaprojektowany przez kogoś. My, my w środku funkcjonujemy, ale to jest wszystko wytworzone, to jest wszystko iluzja. No więc weźmy taką analogię, że w każdym razie jest to jakaś istota, która tą rzeczywistość zaprojektowała, a my niczym Sherlock Holmes, badając różne aspekty tej rzeczywistości, miejsca zbrodni by tak powiedzieć, uznajemy, aha, ktoś za tym musi być, nosi to znamiona jakiegoś projektu. Co ty na takie diktum
1: Bardzo mi się spodobał komentarz jednego z czytelników, bądź czytelniczek Gazety Wyborczej, który umieścił właśnie swoje przemyślenia bodajże pod tekstem albo Marka Abramowicza, albo pod tekstem Andrzeja Dragana, profesora też z Wydziału Fizyki UW, który mniej więcej tydzień później ripostę zamieścił na, na stronach wyborczej i tam ktoś przywoływał wypowiedź jakiegoś fizyka jeszcze XIX-wiecznego, który gdy słyszał te argumenty, że to wszystko wygląda tak niezwykle zaplanowane i takie, przywoływał nawet takie argumenty antropocentryczne, czyli mówiące, że no Gdyby tego ktoś tak nie zaplanował, to nas by tu nie było i tak dalej. To zresztą do tego przejdziemy, bo to jest jeden jeden z istotnych punktów wypowiedzi profesora Abramowicza. No i i ta osoba komentująca zamieściła właśnie cytat z, z tego fizyka, który powiedział, że jak słyszy tego typu argumenty, to wtedy od razu zaczyna się niezmiernie dziwić, że kot ma wycięte otwory w futrze dokładnie w tym miejscu, gdzie ma oczy. I że to... To prawda. To absolutnie jest niesamowite tak, zbieg okoliczności. To prawda, to prawda. I że, a ktoś jeszcze tam napisał, że jego zawsze zdumiewa, że jak spada meteoryt, to zawsze trafia w krater.
0: To jest też zaskakujące, przyznaję.
1: Zaskakujące. Więc mam wrażenie, że innymi słowy yy, że tu jest trochę pomieszanie przyczyny ze skutkiem yy, i to, że my yy, istniejąc w tym wszechświecie danym przez szereg parametrów yy, i obiekt, w tym obiekcie o danym wieku jesteśmy w stanie się z- zadziwić. Ja, yy, ja podzielam to zadziwienie w stu To chyba jeszcze nie znaczy, że, że tam jakaś była... Yy, celowa ingerencja, no to wiesz, to jest w pewnym sensie sprowadzanie naszych intuicji z życia codziennego, że jeżeli widzisz na pustyni nagle zobaczysz, nie wiem, na przykład pięknie rzeźbiony zegar ścienny, no to intuicja podpowiada ci, że pewnie ktoś go zrobił, To znaczy, że że to nie jest tak, że tu drobiny piasku i tam się ułożyły odpowiednio, stworzyły szklaną szybkę i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że prawdopodobieństwo, że tak złożony obiekt jest tworem jakimkolwiek niż intencjonalnym istoty myślącej, wydaje się nam skrajnie, skrajnie niskie. I rozumiem, że ten argument, który ty przytoczyłeś, będąc y, nomen omen adwokatem diabła... Y, tak jest. Nie wiem, jak się czujesz w tej roli. No,
0: y, czekam na przelew przede <laughs> wszystkim.
1: <wiesz>. Wszyscy czekamy. <laughs> właśnie, właśnie. no więc to jest przeniesienie naszych doświadczeń takich z życia codziennego na skalę makro, mówimy no, że skoro jest coś tak niezwykle złożonego i tu tyle rzeczy działa, ta grawitacja i i planety i przepływ sygnałów w naszych mózgach i i tak dalej, no to to samo się nie zrobiło a to tymczasem No wydaje mi się za mocne przeniesienie argumentu właśnie ze skali takiej ludzkiej do skali wszechświatowej i to mnie po prostu nie przekonuje, no co ja więcej mogę powiedzieć.
0: A ty uważasz, że zrobiło się samo?
1: Ale co to znaczy samo? Rozumiem, że chodzi ci, że bez intencji, tak? Czy, czy... No, Bo tu jest też jeszcze
0: ta słynna wypowiedź Stephena Hawkinga, całkiem niedawna, udzielona no, ki- kilka lat przed śmiercią. Myśmy nawet przy jakiejś okazji o tej wypowiedzi rozmawiali, gdzie on powiedział, że no, no właśnie Bóg nie jest potrzebny, bo prawa fizyki same przez się istnieją niejako i że... I że mm, hipoteza o istnieniu Boga nie jest mu potrzebna. To trawestacja oczywiście tak klasycznego, klasycznego diktum, ale wydaje się, że tutaj rzeczywiście taki, taki no nie wiem, czy spór, czy, czy jakieś takie w każdym razie dwa stanowiska są. Jedno, które powiada w ogóle nasze myślenie o tej takiej praprzyczynie o tym, że musi być jakaś jedna fundamentalna przyczyna tego wszystkiego, to jest pewne przyzwyczajenie poznawcze, które mamy, to są pewne schematy myślowe, którymi się posługujemy i przenosimy na przykład y, nasze obserwacje, z których mamy taką y, ogólniejszą zasadę, które czynimy w odniesieniu do poszczególnych procesów i obiektów w świecie, no, że mhm. wszystko co się wydarza ma jakąś przyczynę, na właśnie jakąś skalę makro operujemy abstrakcyjną kategorią tego wszystkiego i y, przypisujemy temu wszystkiemu również taką właściwość, że musiało mieć jakąś przyczynę, to jest pewne uroszczenie, błąd poznawczy nawet to być się może wydaje. nie ma żadnego powodu, żeby o tym myśleć. No a drugie stanowisko mówi nieprawda, właśnie musimy zapytać o to, skąd się to wszystko wzięło, no bo przecież z niczego się wziąć nie mogło.
1: No ale... Możemy zapytać, tylko jakiej odpowiedzi oczekujemy? Że się wzięło skąd? Ze sklepu? Bo jeżeli jeżeli udzielisz odpowiedzi, że stworzyła to istota, której własności przytoczyłeś na początku tej rozmowy, no to dlaczego ja miałbym przestać się dziwować i nie zadać pytania, skąd się wzięła ta istota? Kto ją stworzył taką zmyślną, wszech inteligentną i tak dalej. No. Oczywiście już ktoś... nikt
0: nie stworzył.
1: No właśnie, no, to jest urwanie tego ciągu y, rozumowania I, kto, i ktoś może powiedzieć, że stosuje do pewnego stopnia brzytwę Okhama, to znaczy widzi konieczność y, zewnętrznej interwencji przy stworzeniu wszechświata, więc wprowadza y, pojęcie takiej istoty, której nadaje pewne niezbędne własności. No i że zatrzymuje się na tym poziomie, to znaczy wprowadza jedną taką istotę, bo to jest najprostszy możliwy model, że jeżeli teraz miałby wprowadzić może nieskończony ciąg takich istot, które się nawzajem po kolei tak rekurencyjnie tworzą, no to to byłoby bardziej złożone niż taki świat, w którym jest tylko jeden taki, taka istota, w związku z tym No właśnie, wprowadzamy coś, co jest najprostsze możliwe, ale jednak zawiera ten element boskiej interwencji. No, Tylko, że skoro nie chcemy dociekać tego, skąd się wzięła ta istota, to jeszcze prostszym opisem świata jest taki, w której jej nie ma. I oczywiście to nie nie tłumaczy, nie odpowiada na pytanie, skąd to się wzięło ale tak samo jak nie odpowiada na pytanie, wprowadzenie istoty tej wszechmocnej, no ucina dyskusję na poziomie pytania, skąd się ta istota wzięła. No i mi ta potrzeba nie, ja nie czuję, żeby moja potrzeba drążenia była zaspokojona stwierdzeniem, że tej istoty nikt nie, już nie stworzył. To ja wolę już suchy wszechświat. Oczywiście to jest kwestia y, wyboru. Dlatego ja używam słowa ja wolę. Ja wolę taki, takie spojrzenie na świat, w którym y, nie wprowadzam takiej istoty, bo po prostu ona mi tylko y, komplikuje obraz y, niczego nie klarując.
0: No To jest coś, o czym tu jeszcze za chwilę będziemy mówić, odnosząc się już do konkretnych argumentów, które się pojawiają w tekście Abramowicza, ale zanim do nich przejdziemy, to ja bym jeszcze tylko chciał powiedzieć, że Abramowicz stoi na takim stanowisku, że fizyka w każdym razie wskazuje na to, że za tym wszystkim ktoś musi stać. Janek Chwedeńczuk stoi na stanowisku, że nie wiadomo w ogóle co to znaczy, że ktoś miałby za tym stać generalnie. A w w związku z tym fizyka z pewnością na to nie wskazuje. No bo w ogóle ani wskazuje, ani nie wskazuje w jakimś sensie. To znaczy ani nie nie mówi, że Boga nie ma, ani nie mówi, że Bóg jest, tylko w ogóle Bóg jest poza uniwersum tego, czym się tutaj zajmujemy. Poza tym dyskursem w ogóle, który się uprawia w fizyce. Natomiast jest też takie stanowisko, które stoi na antypodach Abramowicza i je wyznawał na przykład bardzo ciekawy fizyk i filozof amerykański Wiktor Stenger, profesor fizyki, autor, już nie żyjący, autor książki Bóg, błędna hipoteza. To jest bardzo dobra książka, która się ukazała jakiś czas temu nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego w takiej serii w poszukiwaniu idei XXI wieku. I Stenger tam mówi, dobrze, uznajmy wobec tego, że istnienie Boga, projektanta, świata, to jest hipoteza, którą możemy testować. Weźmy to jako hipotezę naukową. Załóżmy, że wiemy, jaki ten Bóg miałby być, weźmy za dobrą monetę te wszystkie opisy no i sprawdźmy, czy rzeczywiście są przesłanki, żeby istnienie takiego Boga postulować no i on rzeczywiście robi to samo właściwie, co Abramowicz w tej książce tylko odwrotnie to interpretuje, to znaczy przygląda się właśnie różnym zjawiskom i różnym ustaleniom fizyki, biologii ewolucyjnej i stawia tezę, że gdyby był jakiś projektant, to właśnie to wszystko wyglądałoby inaczej. Także można i tak.
1: No tak, ale to też jest problem w tym, że nie nie wiadomo, o czym mówimy. Rozumiesz, cały czas się posługujemy ulotnymi pojęciami, Ciekaw jestem, jakie tam są argumenty w tej książce, ale tak czuję piąte przez dziesiąte, że, że tam nadal jest jakieś nadużycie metody empirycznej. No, tak bym.
0: No, książka jest. Książka jest oczywiście esejem filozoficznym. Tutaj jest trochę za mało czasu, żebyśmy teraz z kolei Stengera rekapitulowali, ale to, 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 to nie jest oczywiście tekst naukowy, umówmy się, to jest pewien głos w jakiejś debacie, która tutaj się się toczy, ale ciekawie to przeczytać w zestawieniu właśnie z tym tekstem Abramowicza, bo on wyciąga zupełnie odmienne wnioski z tego wszystkiego. No no i
1: problem jest, że nie masz żadnej metody, każdy takiej, która by mnie przekonała, żeby stwierdzić, który z nich ma rację.
0: No właśnie,
1: właśnie.
0: Przyznam, że do mnie ten Stenger bardziej przemawia, to znaczy ja akurat... No, teraz też za mało mamy czasu i nie o to chodzi, żebyśmy weszli w bardzo szczególny, szczegółowy semantyczny spór o to pojęcie, ale ja powiedzmy, że jestem w stanie zrozumieć takie stanowisko, które powiada na dobrze. Plus, minus powiedzmy, że potrafimy to dodefiniować i że w każdym razie mamy na myśli jakąś właśnie potężną istotę, która to wszystko zaprojektowała, stworzyła, etc. No i jest to dla mnie do pomyślenia, już nawet nie wnikając w te szczegóły, kto ją stworzył i tak dalej. I i, i w tym sensie czytałem tego Stengera z dużą przyjemnością, no bo mam podobnie, że, że raczej wydaje mi się, że gdyby to wziąć na poważnie, to przyglądając się Jak wygląda ta rzeczywistość, to to raczej trudno właśnie zakładać, że istota o tych atrybutach miałaby być źródłem istnienia tej rzeczywistości, ale to już jest na osobną dyskusję. Tak jest. No dobrze. Tutaj przed naszą rozmową takich sześć fragmentów zaproponowałeś do dyskusji z tekstu Abramowicza właśnie. Ten tekst jest w ogóle bardzo długi i przyznam, że mi się go z pewną trudnością czytało właśnie dlatego, że on trochę jest przegadany, mówiąc takim kolokwialnym. Językiem. Rzeczywiście jest tam dużo emocji, dużo retoryki, dużo perswazji i poutykane są różne, już takie nazwijmy to bardziej konkretne argumenty z poziomu poziomu właśnie takiego filozoficzno-fizyczno-teologicznego. No dobrze, więc. Zacznijmy od tego pierwszego fragmentu. Ja po prostu będę czytał te fragmenty, które wynotowałeś i i będziemy wokół nich sobie rozmawiać. Pierwszy fragment to jest sam początek tekstu. Fizyka jest dziś o wiele bliżej uznania istnienia Boga jako aktywnego elementu obiektywnej rzeczywistości, niż była w wieku XIX. Dokonane bowiem w XX i XXI wieku przełomowe odkrycia, zwłaszcza dotyczące względnej natury czasu i przestrzeni Kosmologii Wielkiego Wybuchu oraz kwantowej nieoznaczoności znacznie nadwątliły, niektórzy twierdzą całkowicie zakwestionowały, status materializmu i ateizmu jako oczywistego paradygmatu nauk przyrodniczych, który obowiązywał w wieku XIX. Fizycy deklarują dziś, i to wcale nierzadko, przekonania podobne do platońskich, dopuszczając istnienie duchowych, niematerialnych aspektów rzeczywistości. Rzecz jasna, takie przekonania nie są tożsame z wiarą w istnienie Boga, ale bez wątpienia są jawnie sprzeczne ze światopoglądem stricte materialistycznym.
1: No więc, mówiąc tak trochę językiem potocznym, i co z tego? Co z tego, że fizycy, już biorę tutaj dosłownie to zdanie, które brzmi tak, początek cytatu: fizycy deklarują dziś i to wcale nierzadko Przekonania podobne do platońskich, dopuszczając istnienie duchowych, niematerialnych aspektów rzeczywistości. Koniec cytatu. No i co z tego, że deklarują? No, ja rozumiem, ja bym że,
0: powiedział, że, że. Duchowe, a niematerialne to są jednak trochę dwie różne rzeczy.
1: To pobiegają tego, tak. A po drugie, ja rozumiem, że to, co autor tekstu chce powiedzieć, to że obraz świata, jaki wyłania się po tych rewolucjach dwóch, czyli teorii względności i mechaniki kwantowej, jest na tyle złożony i taki niecodzienny, można by powiedzieć, czyli jakoś stojący w opozycji do naszych codziennych doświadczeń, że to inspiruje szereg badaczy i badaczek do tego, żeby formułować twierdzenia o, istnienia, o istnieniu jakiegoś, jakiejś warstwy metafizycznej. I tak to rozumiem, bo samo stwierdzenie, że fizycy deklarują, no to jest ich sprawa. No. To znaczy, tak długo jak nie mają argumentów empirycznych, to samo deklarowanie jakoś niespecjalnie mnie ekscytuje. No więc... Żeby jakoś tutaj odnieść się do tego ustępu, to trzeba, ja jeszcze tutaj zacytuję drugie zdanie, które brzmi tak, początek cytatu, dokonane bowiem w XX i XXI wieku przełomowe odkrycia zwłaszcza dotyczące względnej natury czasu i przestrzeni, kosmologii wielkiego wybuchu oraz kwantowej nieoznaczoności. Czyli rozumiem, że te, yy, końc cytatu, rozumiem, że... Yy, Te odkrycia, czyli zasadniczo kosmologia, teoria względności, czyli w tym przypadku względność upływu czasu i i pomiarów odległości, czyli to, co się wiąże z zakrzywieniem czasoprzestrzeni, oraz kwantowej nieoznaczoności, nie wiem, czemu akurat nieoznaczoność spośród wielu tych kwantowych zjawisk, tu jest, że tak powiem, wybita, ale niech tak będzie, że one jakoś... Yy, nadwątlają, yy, yy, bo o, tu jest nawet słowo, nadwątliły status materializmu i ateizmu. No, pf, wydaje mi się, że nie, one jedyne co nadwątliły to obraz świata, który znamy z do, doświadczeń codziennych. Myśmy wielokrotnie zarówno na antenie, jak i w w twoim podcaście rozmawiali o tych dziwacznych konsekwencjach, skupiając się głównie na mechanice kwantowej. Ja w pełni się zgadzam i, i mam nadzieję, że ciebie jakoś też przekonałem, że ten obraz, który się wyłania z teorii kwantów, no jest odmienne od naszego tradycyjnego rozumienia rzeczywistości, ale... Gruntownie to... mnie przekonałeś do tego. No to się cieszę, ale czy to znaczy, że te argumenty, cytat, nadwątliły status materializmu i ateizmu, to ja, ja nie sądzę. To, że y, własności obiektu zależą od, y, y, od obserwatora, tak jak się wydaje wynikać, w każdym razie przy naszym obecnym zrozumieniu, historii kwantów, to to nie nadwantla atei, to w ogóle z ateizmem nie ma nic wspólnego, tylko nadwantla, czy też narusza tradycyjne postrzeganie świata realnego jako niezależnego bytu, niezależnego od od naszej jaźni, czy od od naszej woli i tyle, ale co tu ma ateizm, to to ja tego nie rozumiem, a, a powtórzę jeszcze raz, że to, że tu jest napisane, że fizycy deklarują dziś, no to no to fizycy coś, psychologowie coś, to co to, to ma, wiesz, no. To hmm. Samo deklarowanie nie jest argumentem w, w naukach empirycznych. Argumentem są hipotezy weryfikowane, doświadczalnie i tyle.
0: To ja znowu tutaj wystąpię jako adwokat wobec tego. M- mogę w ogóle się obsadzić w takiej roli do, do końca naszej, naszej rozmowy, ale powiem tak, że oczywiście... To jest wszystko prawda, co powiedziałeś, ale tutaj chyba chodzi o to, że w pewnym momencie pojawia się na arenie kultury europejskiej nauka, która od początku ma trudne relacje z religią, no bo religia była jedynym dawcą czy jedyną dawczynią obrazu świata, dostarczała kompletnego opisu świata w połączeniu oczywiście również z opisem normatywnym, nie tylko mówiła jak jest, ale co w związku z tym powinno się robić. No i nauka się pojawia jako, jako rozwijająca się dyscyplina, instytucja, która zaczyna po kolei na religii odbierać pewne Jej prerogatywy w szczególności okazuje się w historii, że nauka dostarcza lepszego opisu świata, jest skuteczniejsza praktycznie, nie tylko tylko siła, nazwijmy to perswazji za nią stoi, ale też siła jej po prostu demonstrowalnej, praktycznej skuteczności. Przynosi określone efekty, pojawia się, pojawiają się różne zastosowania naukowych odkryć. W sposób oczywisty widać, że to nauka, a nie religia, świat lepiej poznaje i lepiej go opisuje. No i teraz w którymś momencie rozwoju nauki, no ten, powiedziałbym, alternatywność tych dwóch sposobów ujmowania świata staje się oczywista jest taki obraz, który w pewnym momencie z nauki się wyłania, czy taki, który w danym momencie historycznym nauka wytwarza, no, który właśnie powiada, tu nie ma miejsca na żadne jakieś te wszystkie duchowe, niewidzialne, metafizyczne aspekty, o których religia mówi. Mamy tutaj materię, Materia ożywiona kształtuje się w ślepym procesie ewolucji, materia nieożywiona, ożywiona też zresztą podlega prawom fizyki, które są jakie są i to w zasadzie jest wszystko, to znaczy nic innego tutaj nie ma, a te wszystkie inne opisy, które mamy w tekstach religijnych, mistycznych, tego jak świat jest zbudowany, no to można odesłać do Lamusa, bo Mamy tylko materię i i to wszystko. No i od pewnego momentu nagle okazuje się, że ta materia właśnie na tym najbardziej fundamentalnym poziomie, przynajmniej takim, do którego jesteśmy w stanie dotrzeć, zachowuje się zupełnie inaczej, że w zasadzie to jest wszystko energia, a nie materia, w takim rozumieniu klasycznym. No, że ten obraz świata zaczyna się jakby na nowo zbliżać do tego, co było w tych opisach, takich religijno-mistycznych. I to jest bardzo częsty argument, dlatego go tutaj jeszcze rozwijam, z którym przecież też miałeś, mieliśmy do czynienia w różnych dyskusjach. Niektórych z nich nawet wspólnie braliśmy udział. On powraca na na różne sposoby.
1: No tak, ale nadal jest to badanie świata poddającego się badaniom empirycznym, metodologia jest ta sama i to, że obraz świata, który się wyłania jest radykalnie inny niż ten, którego się spodziewaliśmy, no to to nie znaczy, że że ten świat trzeba teraz nasączać duchowością, żeby żeby to pojąć. W każdym razie ja nie nie widzę takiej potrzeby. To jest wszystko, te dziwactwa w każdym razie, te o których tu mówiliśmy, wynikające z historii kwantów, no to, to są po pierwsze zjawiska obserwowane, a po drugie będące elementem takiego ścisłego matematycznego opisu. I ja tu nie widzę żadnego zbliżania się do warstwy jakiejś metafizycznej. To, że coś jest dziwne, no to nie znaczy, że, że nie jest elementem świata no, takiego poznawalnego empirycznie. To jest moja uwaga.
0: No dobrze, to przejdźmy teraz do drugiego fragmentu z tekstu Abramowicza. Penrose, to jest cytat z Rogera Penrose'a. Czy wierzę w istnienie czegoś, co wymyka się poznaniu naukowemu? Cóż, trudno to wiedzieć na pewno. Czym jest nauka? Gdzie są jej granice? Czy fenomen świadomości jest pozanaukowy? Wolę się nad tym zbytnio nie zastanawiać. Z pewnością wykracza to poza naukę, jaką mamy dzisiaj.
1: No więc się zastanawiam, bo to jest jakiś rodzaj perswazji chyba, bo ja nie wiem czemu to ma służyć, co z tego, że Penrose tak mówi. Ja wiem, że to jest wybitny, wybitny naukowiec i noblista, ale to, bo tu jest chyba rozumiem taka sugestia ukryta, że ktoś, kto jest wybitnym specjalistą z z jakiejś dziedziny no, ma jakiś głębszy wgląd w, w naturę rzeczy na takim bardzo ogólnym poziomie. A, a to w, chyba wcale tak nie musi być. No, jak ktoś jest świetnym chirurgiem, czy, czy fizykiem, czy, czy, czy cokolwiek, no to, no to jest specjalistą w, w tej dziedzinie. I, i ja ten, przy, ten tutaj wkleiłem ten, ten fragment tekstu, żeby pokazać, że że w tej wypowiedzi profesora Abramowicza jest, tu jest taki element perswazji. To znaczy, to nie jest to, że Penrose coś uważa i to nie jest coś, co on uważa o konsekwencjach swoich obliczeń, tylko o wszechświecie. No to, to co z tego? No to, że ma Nobla, no, w pełni mu się należał. Jest absolutnie wybitnym naukowcem, ale to nie znaczy, że, 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 że on coś wie więcej o, o, o naturze świata. No. I tyle. I to tylko po to to zamieściłem. Tu wiele więcej nie ma, z czym chyba dyskutować, bo to on zadaje sobie, on tu zadaje pytanie, czym jest nauka, gdzie są jej granice, czy fenomen świadomości jest pozanaukowy, a potem przyznaje, wolę się nad tym zbytnio nie zastanawiać. Z pewnością no tak, wykra- tu... wykracza to poza hmm. naukę, jaką mamy dzisiaj. No, no tak, no. No, wykracza. No i tyle, no.
0: No, ja znowu tutaj wobec tego głos adwokata. Otóż ja to czytam jako, w ogóle dużo w tym tekście jest tego typu odniesień czy, czy wycieczek, jako polemikę z takimi podejściami, które powiadają, no, większość naukowców to ateiści, nauka rozstrzyga sprawę. Jeśli uznajesz odkrycia współczesnej nauki, no to już nie możesz traktować poważnie tych zabobonów. Nauka nam świat tłumaczy, jest najlepszym i jedynym narzędziem do tego, żeby świat opisać i zrozumieć. No i on tutaj powiada, no wcale nieprawda, bo przecież są wybitni naukowcy, którym nauka nie wystarcza, czy którzy tak nie uważają, mają pogląd w tej sprawie inny i oczywiście jeden i drugi pogląd nie jest poglądem naukowym. także w tym sensie, o którym mówiliśmy wcześniej, w tym mianowicie w którym ty mówiłeś, że i ja się z tym zgadzam, że fizyka ani nie wskazuje, ani nie wskazuje na istnienie Boga, bo to jest poza jakby w ogóle tym obszarem tego dyskursu naukowego no ale on tutaj mówi, zobaczcie są wybitni naukowcy, którzy otwarci są na perspektywę jakiejś tajemnicy która jest w świecie i która się też nauce wymyka Wcale nie jest tak, że trzeba uznać, że nauka jest jakby wyłącznie kompetentna w opisywaniu świata. Może są takie jego obszary, których nie sposób z pomocą nauki uchwycić. No Penrose tutaj daje tezę miękką, że nie sposób być może uchwycić ich za pomocą takiej nauki, jaką tak. mamy dzisiaj. Może za jakiś czas będzie inna.
1: No tak, ale... Mm... Jak Ciebie słuchałem, to pomyślałem o zespole The Doors i jeszcze o Led Zeppelin, o dwóch zespołach. Super. Jakbyś pomyślał
0: o Depech Mot i Bunburym, to też bym był zadowolony.
1: Ale, no bo ktoś mógłby powiedzieć, że szczególnie w przypadku zespołu The Doors i tych mistycznych wizji Jima Morrisona, no mógłby powiedzieć tak, zobaczcie, tu jest... Tu są wybitni muzycy, Robert Plant i i tak dalej. No i oni grają wybitną muzykę, a to im nie wystarcza, bo jeszcze się odwołują do... Garściami czerpią z jakichś tradycji właśnie metafizycznych. No i, i może... To jest jakiś argument za czymś, no bo są wybitni, i, a jednak opierają swoją twórczość i na, na tym innym spojrzeniu na świat. No. Więc tak samo jak nie przekonuje mnie to, że Jim Morrison y, tam jakieś miał wizję z tymi wężami i różnymi innymi stworami, tak samo, y, mimo że uważam go za autorytet w kwestiach muzyki, tak samo to dotyczy każdego innego autorytetu i, i tyle. No Ale to, tutaj że...
0: bym tylko podważył troszeczkę tą analogię, bo mhm. tutaj mamy taką sytuację, że muzyka to jest aktywność jednego typu, a szukanie źródeł wszechświata, no tak, to e, odpowiadanie sobie na te fundamentalne pytania, to, to jest zupełnie coś innego. To I, prawda. Natomiast tutaj jednak to jest w jednym, że tak powiem w jednej szufladzie. No, to prawda, że, to że, 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 że on, nie?
1: No tak, tak. W tym sensie y, przywołanie Penrose jest jakoś mocniejsze, bo, bo, mm. bo można, y, można się spodziewać, tak może intuicyjnie, że ktoś, kto tak jak on zajmuje się kosmologią i naprawdę y, jest badaczem z najwyższej półki, to on ma jakiś wgląd w, w naturę rzeczy, Głębszy niż, e, tak jak to się mówi, przeciętny zjadacz chleba, ale po pierwsze z tego cytatu to nie wynika, bo to, jeżeli on mówi, że e, wolę się nad tymi kwestiami zbytnio nie zastanawiać, z pewnością wykracza to poza naukę, jaką mamy dzisiaj. No to no może tak, no i co? No.
0: No może Idziemy tak. wobec tego... Idziemy dalej. Kolejny cytat. One, tutaj to jest bardzo wdzięczny obiekt, jeśli można tak powiedzieć jeszcze uwaga na marginesie, ten tekst Abramowicza, bo my właściwie rozmawiamy o takim bardzo klasycznym, fundamentalnym zagadnieniu, które też ma długą historię. I w ogóle historia dowodów na istnienie Boga Zasadności przekonań religijnych, relacji pomiędzy nauką a religią. To jest w ogóle rzecz fascynująca, ogromna. Napisano na ten temat mnóstwo książek i ja na przykład tutaj patronkom i patronom, subskrybentkom i subskrybentom po naszym odcinku wyślę taką pokaźną listę różnych ciekawych rzeczy, które, które warto w tym kontekście znać. Na pewno ta książka Stengera, na pewno książka Bogdana Chwedeńczuka Przekonania Religijne, na pewno książka Johna Mackiego Cud Teizmu, to są takie książki, z którymi warto się zapoznać, bo naprawdę tu nie ma nic nowego w tym wszystkim, w całej tej dyskusji wokół tekstu Abramowicza. No ale tak pomyślałem, żeby to jakoś zaznaczyć, że to są rzeczy klasyczne, żeby też uświadomić sobie i państwu, że, że my w gruncie rzeczy wcale nie o tym tekście rozmawiamy, tylko o takim problemie naprawdę starym, na różne tak, sposoby już zdefiniowanym i, i opisanym, a w tym tekście on się w sposób esencjalny przejawia po prostu i dlatego ten tak, tekst jest świetnym tak. do tego pretekstem. Kolejny tak, cytat. Prawo. Kolejny cytat. Bardzo smakowity, jak to, sądzę. Tak. Widzę, że go zjesz ze smakiem. Fizyka nigdy żadnym argumentem nie wykluczyła możliwości Bożej egzystencji, też żaden z solidnych fizyków deklarujących się jako ateista nie twierdzi, iż współczesna nauka dowiodła nieistnienia Boga. Rzeczy mają się tak, stwierdzenie Boga nie ma jest fundamentem ateizmu, poważnego, godnego szacunku światopoglądu o starożytnej proweniencji, wyznawanego także przez niektórych najprzenikliwszych myślicieli w dziejach. Można się z nim zgadzać lub nie, natomiast stwierdzenie odkrycia współczesnej fizyki sugerują, a nawet dowodzą, że Boga nie ma, jest chucpiarską bzdurą. Dlaczego ludzie rozsądni i bardzo kompetentni w innych niż fizyka dziedzinach gotowi są tę modną bzdurę publicznie głosić. Dlaczego nie są świadomi, że robią z siebie komicznie napuszonych bufonów?
1: No Tu są grube, grube grube sformułowania. Ja tylko tyle powiem, że po pierwsze no te słowa są no, one wzbudzają emocje. tak? bufon, bufoni. Yy, tutaj jest takie określenie, że yy, gotowi są tę modną bzdurę publicznie głosić. Yy, no to te, to już jest takie m, do emocji, no, odwoływanie się, które moim zdaniem to już jest kwestia stylistyczna trochę, ale moim zdaniem to zazwyczaj osłabia wypowiedź, ale to już jest to, może zostawmy autorowi. Yy, Natomiast, no bo o co chodzi w tym cytacie w tym kluczowe jest pewnie pierwsze zdanie. Fizyka nigdy żadnym argumentem nie wykluczyła możliwości Bożej egzystencji. To prawda, w ogóle fizyka się tym nie zajmuje i nigdy tego nie będzie wykluczała, chyba że przez pojęcie Bóg zaczniemy rozumieć obiekt, To nawiązuje do, do początku naszej rozmowy, obiekt empirycznie badalny. Jak nie, no to nie jest on przedmiotem, zainteresowania fizyki i koniec. I jeszcze jedno tu zdanie, ja patrzę sobie... Aha, i tutaj to zdanie następujące. Natomiast stwierdzenie odkrycia współczesnej fizyki sugerują, a nawet dowodzą, że Boga nie ma, jest chucpiarską bzdurą. No... może, to, czy Nie wiem, czy tak bym to określił, ale to jest po prostu hmm. ścisłe stwierdzenie. No, nie ma, fizyka się tym nie zajmuje. Fizyka nie może stwierdzić, że Boga nie ma, bo nie wiadomo z punktu widzenia nauk empirycznych, co to jest Bóg i koniec i tyle.
0: Powiedziałeś tutaj, że fizyka się Bogiem nie zajmuje o tyle, o ile nie jest to obiekt empirycznie obserwowalny. No ale przecież ty jako fizyk teoretyczny też się możesz zajmować różnymi obiektami empirycznie nieobserwowalnymi, prawda? Na przykład, nie wiem, takie jak teorie strun, światy równoległe i tak dalej. Jakbyś mógł tutaj te różnice pokazać.
1: No właśnie, część pojęć w fizyce jest... Fizycznie póki co w niezweryfikowana i taki przykład jest właśnie teorii strun, który ja się prawie w ogóle na tym nie znam, ale wiem, że ci ludzie, specjaliści od kwantowej teorii pola, którzy ją tę teorię rozwijają, no to wprowadzają pojęcie takiej elementarnej cząstki struny, która w zależności od tego, w jakim trybie, że tak powiem, drga, no to odtwarza różne aspekty materialnego świata. To jest piękna teoria, bo y, bardzo upraszcza, tak? To znaczy, zamiast mówić o elektronach, protonach, kwarkach i tak dalej, no to sprowadzasz tu do jednego bytu, którego różne aspekty odpowiadają różnym elementom rzeczywistości. No więc to oczywiście na poziomie y, czysto teoretycznym jest obiekt czysto teoretyczny. Czyli innymi słowy, y, jest on. Y, na papierze i jego istnienie nie jest, w każdym razie póki co, zweryfikowane empirycznie, w związku z tym nie jest uznawany jako element rzeczywistości. Tak długo, jak nie ma argumentów empirycznych, no to pozostaje to koncept teoretyczny. Niemniej ten obiekt ma ściśle określone własności fizyczne. Innymi słowy, gdybyśmy mieli odpowiednio silne urządzenia pomiarowe i i precyzyjne i tak dalej, to można by zacząć tego typu obiektów poszukiwać. I wiadomo byłoby, jakie zadać pytania tym urządzeniom, żeby żeby można było od nich oczekiwać odpowiedzi tak bądź nie na pytanie czy dany abstrakcyjny obecnie obiekt istnieje czy nie. I to jest ta różnica, że nawet jak na kartce papieru bawimy się jakimiś konceptami wydumanymi, mogłoby się wydawać, to jeżeli one, jeżeli to są nie, nieweryfikowalne empirycznie w żaden sposób zdania, no to one empirycznie nie mają znaczenia. Jeszcze powiedziałeś tutaj, tylko dokończę o tych światach równoległych. Oczywiście yy, no to yy, koncepcja światów równoległych jest wiele jakby jej źródeł, z teorii kwantów i jeszcze tu może powiemy później o jednym źródle takiej koncepcji, no to Tak długo, jak się nie da przebić do równoległego wszechświata, gdzie coś jest inaczej, na inne losy się toczą, no to oczywiście to jest czysto czysto teoretyczny twór. I tyle, ja się zgadzam.
0: To dobrze, że tutaj te różnice wyakcentowałeś, bo to też często właśnie bywa w takich dyskusjach przytaczane, że przecież proszę bardzo, można się bardzo wieloma czysto abstrakcyjnymi pojęciami zajmować w fizyce i fizyka się jak najbardziej od tego nie odżegnuje, a Bóg budzi tutaj zastrzeżenia, ale wydaje mi się, że dość klarownie zdefiniowałeś te te różnice. No, powiedziałbym jeszcze ostatnie zdanie do tego fragmentu wcześniejszego, o którym rozmawiamy, że też to dokładnie jest to, o czym mówimy od samego początku, że, że owszem, fizyka żadnym argumentem nie wykluczyła możliwości Bożej egzystencji, no też, że żadnym argumentem jej nie potwierdziła, ani no w, ogóle, nie w ogóle zapostulowała. Tak,
1: tak. samo jak nie, nie potwierdziła istnienia bądź nieistnienia każdego innego bytu, jaki można sobie nazwać jakimś słowem, najlepiej takim stworzyć nowe słowo, tak żeby ono nie odwoływało się do naszych doświadczeń i którego własności są nie, nieokreślone. No wszystkie te byty są tak długo jak nie są empirycznie badalne, no to po prostu są z, z innej bańki, no. to nie jest obszar badania fizyki i tyle.
0: Teraz y, cytat czwarty, czy właściwie punkt czwarty z tych fragmentów, które wynotowałeś, on się składa z trzech cytatów, A, B i C. Pierwszy. Wbrew temu, co większość materialistów twierdziła przez tysiąclecia, materia nie jest wieczna, nasz wszechświat powstał w Wielkim Wybuchu 13,8 miliardów lat temu. Drugi. Fundamentalne stałe fizyki są bardzo finezyjnie wyregulowane antropicznie, to znaczy mają wartości dokładnie takie, aby gwarantowały nasze istnienie. I trzeci, zdaniem niektórych fizyków kwantowych badających splątanie i teleportację fotonów i innych cząstek elementarnych, rzeczywisty świat ukazuje zjawiska, które można interpretować jako zależne od naszej woli i naszej świadomości, obu autonomicznych względem świata materii. Anton Zellinger, tegoroczny laureat Nobla, omawiając wyniki swoich eksperymentów dotyczących kwantowego splątania, stwierdza wprost, Będziemy się chyba musieli pożegnać z naiwnym realizmem, zgodnie z którym świat istnieje sam z siebie, bez naszego udziału i niezależnie od naszych obserwacji. No dobrze, to tutaj no powiedzmy tak. trochę na ten temat.
1: Czyli tak, punkt A. Wbrew temu, co większość materialistów twierdziła przez tysiąclecia, materia nie jest wieczna, nasz wszechświat powstał w wielkim wybuchu 13,8 10 miliarda lat temu. Rozumiem, że to ma być jakiś argument na, na rzecz tej praprzyczyny. Chociaż yy, jedyne co wiemy z, z tego, co ja, ja rozumiem te twierdzenia z kosmologii, to że te 13,8 miliarda lat temu wszechświat był yy, no jakby wystartował z punktu to się nazywa wielkim wybuchem. Yy, chociaż są yy, pewne tutaj wątpliwości, czy ten opis taki niekwantowy. Zjawisk, które były na takim małym obszarze, się działy, jest prawidłowy. No i tyle, ale to po pierwsze, nie, nie wiemy, co było przed i czy w ogóle mówienie przed ma sens, bo czy wcześniej istniał czas. A, po, no a poza tym, no może na przykład jest taka alternatywna, taki scenariusz, że wszechświat tak cyklicznie wybucha i się kurczy. I wtedy ten, ten początek to jest tylko jeden z początków i w tym to oczywiście nadal nie tłumaczy skąd to się wszystko wzięło i nie do tego to aspirują te twierdzenia kosmologiczne, ale no jakiś scenariusz funkcjonowania Wszechświata to przedstawia. Więc ten argument, że początek naszego Wszechświata, jeżeli tak rzeczywiście było, nastąpił 13,8 miliarda lat temu, no to no to, to co? No rozumiem, że tu ma być jakaś siła, która to uruchomiła, tak? Tak to rozumiesz?
0: No ja myślę, że tutaj znowu jako adwokat na moment wystąpię, że, że tutaj po prostu chodzi o to, że to się wszystko kiedyś zaczęło, że to był był jakiś punkt, w którym to ruszyło właśnie, tak jak powiedziałeś, punkt startowy i że w związku z tym domniemywanie kogoś, kto zadziałał tutaj jako inicjator jest racjonalne.
1: No no dobrze, to to już jest naprawdę kwestia głęboko światopoglądowa. Dla mnie to ja się ograniczam do stwierdzenia, że 13,8 miliarda lat temu wszechświat był bardzo mały i bardzo gęsty i się zaczął rozszerzać. A, a czy ktoś czuje potrzebę tutaj wprowadzenia istoty, która przestawiła Wajcha i, i ruszyła ten proces, no to ja tu nie widzę tej potrzeby.
0: Tyna. No tak, bo to rzeczywiście myślę, że jest argument powiedziałbym bardziej do, na użytek jakiejś dyskusji tak, tak. z ateistami, a nie argument już z tego ścisłego porządku argumentów, które miałyby rzekomo nas przekonywać, że fizyka sugeruje istnienie Boga. No dobrze, mm-hmm. te y, słynne, stałe fizyki, antropicznie tak. wyregulowane. Bo to też był taki wątek, który w różnych dyskusjach wokół tego tekstu y, się pojawiał. Mm-hmm. Y, co ty na to.
1: No. Chodzi o to, że jest szereg y, stałych fizycznych, szereg własności wszechświata, takich fundamentalnych, jak stała planka, czy tam prędkość światła. Które mają jakieś wa- wartości, a co najważniejsze, yy, ich stosunki są ustalone. Znaczy jedna jest większa, druga mniejsza, można je dzielić, tworząc jakieś bezwymiarowe wielkości i w ten sposób mówić, że coś jest duże, coś jest małe. No i yy, ja, prawdę powiedziawszy, nie wiem, jakby wyglądał wszechświat, yy, gdyby miał inne wartości tych stałych, ale oczywiście ja rozumiem, że ktoś się zastanawiał, no, dlaczego akurat. Yy, Ta fizyka w tym tym naszym wszechświecie jest tak, jak to tutaj powiedziano, co moim zdaniem jest na granicy manipulacji, że że te własności są wyregulowane. Bo to użycie słowa wyregulowane to sugeruje intencjonalne działanie. Nie wiem, czy też tak to odbierasz, to to słowo wyregulowane?
0: No ewidentnie. 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 Myślę, że tutaj jest jakaś sugestia, nawet jeśli ono jest użyte nieświadomie. Nie be, be, bez takiej intencji, to, to ono niesie w sobie takie założenie, że skoro coś jest wyregulowane, no to e, b, był ktoś, kto regulował. No oczywiście tak, można tak. powiedzieć, że była jakaś siła, która regulowała, no, w tym sensie ewolucja jest na przykład też tak. czynnikiem regulującym różne sprawy, ale tutaj no, ten kontekst jednak sugeruje, że, że chodzi chyba o regulatora po prostu przez duże tak, R.
1: No to, to, to jakoś mi nie, nie podchodzi mi ten to użycie tego słowa. No, bo to naprawdę w, jeżeli ktoś czyta, może nie, nie do końca skupiony chwilowo, to, to, to może jakoś tam no, zadziałać na czytelnika. Y, sugerując mu właśnie, że tu jest jakiś y, regulator. Tak czy, czy siak. Y, są takie hipotezy, ale to są wyłącznie hipotezy, że istnieje nieskończenie wiele wszechświatów równoległych i to jest właśnie to, co wcześniej mówiliśmy, to jest jedna ze źródeł tej hipotezy o wszechświatach równoległych i każdy, w każdym z nich te własności, te wartości stałych fizycznych są inne i yy, wszystkie możliwości się realizują. Znaczy, tych wszechświatów jest nieskończenie, nieskończenie, nieskończenie wiele, które żyją w jakimś metaświecie. I w każdym jest inna wartość tych własności, tych przepraszam, wartość tych, tych stałych, i co za tym idzie. Przypadkowo w świecie, w którym my żyjemy, są one akurat takie, że to pozwoliło procesom fizycznym i biologicznym na powstanie nas tutaj siedzących i rozmawiających i to byłoby to jest podobno metoda uciekania od odpowiedzi na pytanie, dlaczego te, te wartości są takie, a nie inne. To znaczy stwierdzenie, no wszystkie możliwości się gdzieś realizują, a tu akurat są one takie, że one pozwoliły nam, nam się narodzić, więc możemy siedzieć i się nad tym zastanawiać przeciwna hipoteza jest taka, że jest jeden wszechświat no i właśnie wtedy jeżeli jest tylko jeden, to jak to się tak stało, że on akurat ma tak wycyzelowane te te własności fizyczne, że to pozwoliło na wyewoluowanie homo sapiens takiego, jakim jesteśmy. No i No więc sugestia autora tekstu jest ukryta w tym słowie wyregulowane, że jeżeli przyjmiemy istnienie jednego wszechświata, to jest najprostsze, co można przyjąć, no to jak to się stało, że on jest taki przyjazny naszemu istnieniu. I to jest właśnie tutaj ten argument z tym kotem, który ma wycięte otwory w miejsce, gdzie ma oczy, wydaje mi się szczególnie, No no bo to jest odwrócenie przyczyny ze skutkiem. Znaczy przyczyną, bo nie nie powinniśmy tak antropocentrycznie, wydaje mi się, patrzeć, czyli mówić, że że to jest tak dopasowane, żebyśmy mogli być, tylko na odwrót. To znaczy akurat w tym świecie istnieje możliwość istnienia takiego gatunku.
0: No powiem szczerze, że mi się to wydaje jakiś zaskakująco słaby argument, (głos) to znaczy o ile jeszcze byłbym w stanie jako i wcześniej tak to właśnie było występować jako adwokat w odniesieniu do różnych innych argumentów, choć ja tutaj akurat w pełni podzielam twoje stanowisko co do, że tak powiem meritum i i co do oceny i, i tego tekstu i też co do w ogóle tych sporów, które są tematem naszej rozmowy, ale o ile byłbym w stanie jeszcze jakoś szukać jakichś możliwości obrony innych argumentów w tym tekście zawartych, to ten zupełnie jest nieprzekonujący Nieprzekonujący, moim zdaniem, to znaczy... No, gdy, gdyby to rzeczywiście było inaczej, no to, no to być może jakieś inne procesy doprowadziły, tak. bo do wykształcenia się po prostu innych form innych, życia, tak. które A były zupełnie odmienne. A może żadnych. No właśnie, to, to, to zupełnie niczego naprawdę nie, nie dowodzi. Nie. E, więc to jest takie rzeczywiście... Co
1: nie zmienia to, faktu, że to, że że po tych 13,8 miliardach lat siedzimy sobie i, i, i tak to prawda. Y, to jest tak. y, niezwykłe no. to jest niezwykłe.
0: Nie no w, w ogóle życie jest i świat y, czymś ultra dziwnym tak. i akurat w tym podcaście podkreślamy to nieustająco. Ale rzeczywiście ja skąd skądinąd mam pewne inklinacje metafizyczne i nie jestem takim stuprocentowym twardym ateistą, a może raczej nawet bym się określił jako takiego mocnego agnostyka, ale ale i i rozumiem ten rodzaj takiego zadziwienia tym wszystkim i jakiegoś pytania o źródło i zastanawiania się nad tym, a, a jednocześnie też mam świadomość tego, że budowanie rozmaitych przekonań na ten temat czy narracji na ten temat, no wiedzie na rozliczne manowce i prowadzi do różnych kłopotów epistemologicznych o praktycznych już nawet nie mówiąc, więc to też jest specyficzne. Ja w ogóle najbardziej lubię tą tradycję apofatyczną, mówiąc szczerze i tam w zasadzie jakby więcej się nie mówi niż się mówi, ale to też na inną rozmowę, no bo jeszcze mamy ten, tą trzecią składową tak, cytatu punktu. numer cztery, Czyli tę składową, która mówi o y, obserwatorze tak. i to jest też jeden z tematów takich niezwykle ekscytujących, ale też takich, o których tutaj z tobą dużo rozmawialiśmy.
1: No i znowu tu jest przytoczony noblista, tegoroczny Czajling, Anton mhm. Zeilinger, który mówi, będziemy się chyba musieli pożegnać z naiwnym realizmem, zgodnie z którym świat istnieje sam z siebie, bez naszego udziału i niezależnie od naszych obserwacji. No tak, skoda no to, to jest yy, kwintesencja mechaniki kwantowej. Znaczy mm. yy, opis takiego, yy, może nie będę już tutaj, żeby nie przedłużać tej, ty, ty, tej nóżki kwantowej, którą żeśmy tam gdzieś już wysuwali, yy, no ale w największym skrócie opis yy, taki klasyczny świata, w którym obiekty istnieją przed aktem pomiaru i mają określone, własności, im przypisane i tak dalej, czyli coś, co nazywamy lokalnym realizmem. Z tym się żegnamy, za to skądinąd był tegoroczny Nobel. Yy, yy, I tyle. Ale co z tego? No? No to znaczy, że świat empiryczny jest inny niż się spodziewaliśmy. Jest to zaskakujące, piękne, zdumiewające zgoda, ale, ale tyle no. To nie ma, to no tu ten, ten, metafizyki ten, moim zdaniem nie zahacza w żaden mm. sposób.
0: Tu jeszcze ten wątek świadomości jest chyba istotny, no bo przecież tutaj chyba nie chodzi o to, a w każdym razie nie mamy jakichś twardych przesłanek, żeby stwierdzić, że akurat świadomość jest czynnikiem, który nie, nie wpływa, tylko, tylko w ogóle jakikolwiek układ, tak? tak, który tak. No się tego nie pojawia w towarzystwie.
1: Tak, no, tego no nie właśnie. wiemy, czy co co wykonuje ten pomiar, który sprawia, że obiekty nabierają własności. Czy to jest akt świadomej obserwacji, czy raczej akt sprzężenia ze sobą małego obiektu kwantowego z dużym jakimkolwiek urządzeniem pomiarowym. Ja raczej jestem za tym drugą wersją. Ale tego nie wiemy i dopiero jak będziemy mieli teorię ogólniejszą, jeżeli w ogóle będziemy mieli opis świata ogólniejszy od mechaniki kwantowej, to może się dowiemy, a może się nie dowiemy.
0: No, ten piąty cytat to, powiem szczerze, yy, moim zdaniem jest jakieś zupełne nieporozumienie. Czytałem to ze zdziwieniem, yy, że tak, tego to typu argument się pojawia, bo to zupełnie jakby, nie wiem na jakiej zasadzie jest skonstruowane rozumowanie, no ale ciekaw jestem, co, co ty na jego temat powiesz. Yy, odczytam je w każdym razie. Muszą istnieć wszechświaty, w których mieszkają krasnoludki, jako że istnienie krasnoludków nie przeczy logice. Dumnie i często powtarzana ateistyczna mantra, my nie wierzymy w Boga, podobnie jak nie wierzymy w krasnoludki, świadczy o niekompetencji tych, którzy je głoszą. Zgodnie z ateistyczną wersją wieloświatu mamy bowiem Boga nie ma, z tego wynika, że istnieje wieloświat, z tego wynika, że w wieloświecie istnieją wszystkie logicznie niesprzeczne wszechświaty, z tego wynika, że w jednym z nich muszą mieszkać krasnoludki. Ja natomiast, jako wierzący w jedynego Boga, który stworzył jeden świat, nie muszę wierzyć w istnienie krasnoludków, bowiem ostrzem brzyktwy twy Okhama mogę odciąć je od istnienia jako byty niekonieczne.
1: Czyli tutaj jest przywołana ta idea wielu wszechświatów, tak. gdzie są wszystkie możliwe fizyczne y, prawa y, się realizują i w szczególności w jednym z nich y, wyewoluowały krasnoludki. Ja w ogóle z tym nie mam problemu. Jeżeli przyjąć tę hipotezę wielu światów, to to, że gdzieś są krasnoludki, to ja nie muszę w to wierzyć. To znaczy, ja mogę, no. mogę to przyjąć za, za. Mogę przyjąć, że są takie prawa fizyki, które dopuszczają istnienie krasnoludków i tu, tu wiara chyba nie ma nic y, do Zatem, rzeczy. No
0: y, powiedziałbym krasnoludki to są porządne obiekty empiryczne. No właśnie. To są po prostu takie malutkie ludziki, ludziki które małe sobie w żyją w czapeczkach. Tak, w czapeczkach czerwonych. Hopsasa y, <śmiech> na przykład robią bardzo często i ja nie widzę tutaj absolutnie żadnej analogii i y, y, y też nie jest tak, że y, istnienie krasnoludków miałoby być jakoś mniej prawdopodobne niż istnienie Boga, przeciwnie, wydaje mi się bardziej prawdopodobne, szczerze mówiąc. Jakoś zupełnie jestem w stanie te krasnoludki sobie... Tak, i wiadomo e, czego szukać, istniejące. tak? No, szukamy no pewnie, małych, tak.
1: małych stworków w czerwonych czapeczka. Hopsasa, tak jest. Tak jest. I tutaj to przywołanie brzytwy Okhama, że pan profesor yy, no, woli ten obraz świata, w którym jest jeden Bóg, jeden wszechświat i wszystko w tym wszechświecie już jest takie w miarę yy, tradycyjne, że tak powiem... Niż nieskończenie wiele wszechświatów, gdzie w jednym z nich jest, są krasnoludki, no to, to chyba jest jednak strzał w stopę. To znaczy, używanie brzytwy Okhama po tym, jak się wprowadza istnienie istoty dodatkowej, która stworzyła wszechświat, a z której znikąd się nie wzięła, no to już jest o jeden krok za późno, tak bym powiedział.
0: No właśnie, zdecydowanie tak. No i tutaj tutaj jest,
1: przepraszam, szedłem ci w słowo.
0: Nie, nie, no ja, ja ja też do końca nie rozumiem, dlaczego istnienie Boga, już biorąc to znowu za dobrą monetę i akurat kiedy ten tekst czytałem, to też nie było dla mnie jasne, miałoby znosić możliwość istnienia wieloświatów. No, wydaje mi się to akurat no, zupełnie roz... Nie, konieczne. to nie
1: znosi, absolutnie. Rozumiem, że w tym obrazie y, po prostu była intencja stworzenia wszechświata takiego, w którym mógłby powstać człowiek. Więc mm-hmm. y, zamiast mówić, robić ten wybieg, że jest tak, nieskończenie racja. wiele wszechświatów, mm-hmm. to, tak. to bierzesz ten jeden i y, y, to się upraszcza i to zgoda. To jest rzeczywiście prościej. Ja się zgadzam.
0: To prawda. No I teraz dobrze, jeszcze to... wejdę
1: tylko w słowo, mm-hmm. bo to szóste, ten szósty cytat, to tu trzeba, ja nie wkleiłem jakby całego, bo za długi byłby ten ustęp, ale tutaj pan profesor opisuje swój udział w jakiejś debacie oksfordzkiej na Uniwersytecie w Pupsali. Tam była debata dotycząca właśnie tych podstawowych zagadnień metafizycznych istnienia Boga, relacji fizyki i religii i tak dalej. No i potem po tej debacie nastąpiło pewne głosowanie i tu już Ci oddaję głos, bo ten, ten ustęp może wejść.
0: Dobrze, to, to przeczytam wobec tego ten fragment. Ostatni spośród tych wynotowanych przez Ciebie i zaproponowanych do omówienia. On brzmi tak. Wzorem debat oksfordzkich po debacie w Upsali głosowaliśmy nad pytaniem podsumowującym jej wynik. Brzmiało. Czy Twoim zdaniem istnieją poważne powody na to, by uznać, że Bóg istnieje? Odpowiedzi tak było 56, prawie trzykrotnie więcej niż nie, tych było tylko 20. Wynik na pozór zaskakujący, ponieważ Szwedzi są powszechnie uważani za społeczeństwo bardzo zlaicyzowane, ale ja nie byłem zaskoczony, wszyscy głosujący należeli do wykształconych elit, a wielu było fizykami z solidnego uniwersytetu, Upsala zajmuje 78 miejsce na liście szanghajskiej.
1: No więc to jest wspaniały cytat, więc rozumiem, że z tego, że Uppsala zajmuje bardzo wysokie skądinąd 78 miejsce na liście szanghajskiej najlepszych uniwersytetów według jakichś kryteriów i że w takim szacownym miejscu 56 osób zagłosowało za tym, że istnieją powody na to, by uznać, że Bóg istnieje, a tylko 20 nie, no to to jest argument nasze cisnienia o wszystkim
0: przesądza. Ale to jest rzeczywiście taki wzorcowy argument z autorytetu po pierwsze, a a po drugie rzeczywiście, no. Zaskakujący jest ten wątek, że zdecydowano w głosowaniu, że Bóg istnieje i i ponieważ było to głosowanie właśnie w tym, a nie innym gronie, no to jakoś, jak rozumiem, powinniśmy brać je poważnie, no jest to niewątpliwie jakieś, jakieś ciekawe zjawisko, I i warto to wziąć pod uwagę. No dobrze, tak uważa jakaś część osób, które wtedy się tam wypowiadały. Jasne, to jest jest ciekawe, ale ale rzeczywiście stawianie tego w szeregu jakichś argumentów, które miałyby nas przekonywać, że ta hipoteza jest właśnie jakoś wyprowadzalna ze stanu współczesnej wiedzy fizycznej, no jest już jednak. Nadużyciem pewnym tak, retorycznym.
1: Tak. Dobra, to mi dwie rzeczy to mi, tu mi dzwonią w uszach. Jedna to jest, że w trakcie Soborów, rozumiem, że kardynałowie głosowali jakieś interpretacje tak. Biblii, czyli też metodą głosowania wypowiadali się, rozumiem, no, o fundamentalnych sprawach dotyczących struktury świata. Ale to tam była
0: taka... Tam była tak, taka teza, czy jest taka teza, że poprzez nich Duch Święty mówi, że to nie oni de facto, tylko no jak okay. oni głosują, no to przemawia przez nich Duch Święty.
1: No dobra, no to okej, okay. kupuję to. A drugi, drugie, co mi w uszach dzwoni, to jest anegdota o Einsteinie, któremu po tym, jak ogłosił teorię względności, powiedziano, że zebrało się tam nie wiem ilu, stu wybitnych fizyków i oni napisali otwarty list przeciwko teorii względności. Bo to była taka rewolucyjna teoria. No i on podobno miał powiedzieć, że mój Boże, aż stu wystarczyłoby, żeby był jeden, ale byleby miał rację. (grystanie) To dobre. I może chyba tym (grystanie) (grystanie) możemy zamknąć.
0: To ciekawe bardzo, dobre. Tak, tutaj pasuje. No, Ja bym jeszcze tutaj w ramach takiego podsumowania chciał przytoczyć troszkę dłuższy cytat i też jakoś nakłaniałbym Cię do skomentowania tego. W ramach podsumowania, w którym na początku powiedziałbym to, co już tutaj parokrotnie zaznaczaliśmy w tej rozmowie, że mamy do czynienia z problemem starym, z dyskusjami wielokrotnie odbywanymi, z takim powiedziałbym polem intelektualnym, które zostało bardzo dobrze opisane, stanowiska w nim są oznaczone, rozumowania takie czy inne już przeprowadzone, krytyki tych rozumowań też przeprowadzone. Nic tutaj istotnie nowego się nie wydarza. Jakkolwiek zawsze ciekawie jest rozmawiać o takich nowych jakichś próbach ujęcia tych samych kwestii po raz kolejny w nowych kontekstach, tak jak to właśnie zrobił profesor Abramowicz. No i też mam taką uwagę, ale to już jest uwaga rozwijana przeze mnie w felietonie, który się ukaże w najbliższą środę w tygodniku powszechnym moim, w moim felietonie, nie w moim tygodniku oczywiście. W każdym razie ja w tym felietonie odnoszę się właśnie do tego tekstu profesora Abramowicza i do tej całej dyskusji wokół tego tekstu wywołanej z taką konstatacją wyjściową, że to co niekontrowersyjnego można powiedzieć, jak sądzę, to to, że to wciąż ogromne emocje budzi. Ta tematyka, te kwestie, te zagadnienia, wiesz, że to się tak dyskutowało, tak propagowało po sieci. Widziałem w mediach społecznościowych naprawdę rozgrzewające się do do czerwoności takie dyskusje wokół tego tekstu Abramowicza i to takie, które toczone były zarówno wśród gorących przeciwników tego stanowiska, które on tam przedstawia, jak i i oczywiście gorących zwolenników. Więc to jest coś takiego, co niewątpliwie zawsze ekscytuje, budzi zainteresowanie. Trudno się dziwić, no bo właśnie świat jest bardzo dziwny, życie jest dziwne i w ogóle nie wiadomo, co my tu robimy generalnie. No ale mam tą książkę, o której mówiłem już na początku, że do niej się jeszcze odwołam, czyli książkę Bogdana Chwedeńczuka Przekonania religijne. I teraz to jest taki fragment, który jest splotem splotem tekstu Chwedeńczuka, który cytuje Mariana Przełęckiego, znakomitego polskiego filozofa, który też się tymi wszystkimi kwestiami zajmował. Przyjmę, że, mówi Chwedeńczuk, tu jest cytat z Przełęckiego, główne dowody istnienia Boga podzielić można ze względu na ich charakter metodologiczny na trzy rodzaje. Dowody a dowody empiryczno-dedukcyjne i dowody empiryczno-indukcyjne. Koniec cytatu z Przełęckiego, teraz idzie Bogdan Chwedeńczuk. Przesłankami dowodów a prioricznych są przede wszystkim definicje pojęcia Boga, z których usiłuje się wyprowadzić dedukcyjnie tezę o istnieniu Boga. Tak zwany dowód ontologiczny, na przykład świętego Anzelma, to jest klasyczny przykład. Nawiasem mówiąc, niesamowita konstrukcja retoryczna ten dowód ontologiczny. Dobrze, idziemy dalej. Przesłankami dowodów empiryczno-dedukcyjnych są między innymi zdania empiryczne, np. zdania o zależnościach między poruszającymi się ciałami, z których usiłuje się wyprowadzić dedukcyjnie tezę o istnieniu Boga. A w dowodach empiryczno-indukcyjnych Teza teistyczna uchodzi za hipotezę wyjaśniającą całość naszego doświadczenia, zaś dowody takie zmierzają do okazania, że teza teistyczna pociąga logicznie naszą wiedzę o świecie lub przynajmniej w znacznym stopniu ją uprawdopodobnia. To nawiasem mówiąc jest właśnie przykład, czy ta trzecia, trze, trze, trzeci rodzaj to jest głównie to, co, co tutaj Abramowicz promuje w swoim tekście. I teraz znowu cytat z Przełęckiego. Otóż wszystkie te dowody wielokrotnie poddawano krytyce. Krytyka ta ujawniała nie tylko przygodne, formalne czy materialne usterki poszczególnych dowodów, lecz ujawniała przede wszystkim zasadniczą niekonkluzywność trybów takiego dowodzenia. Nerw dawno znalezionych zarzutów można wysłowić następująco. Nie da się wywnioskować z pojęcia rzeczy istnienia rzeczy przeciw dowodom empirycznym. Mhm. Nie da się przejść dedukcyjnie od stanów świata do istnienia czegoś pozaświatowego. Tak, przeciw jest. dowodom empiryczno-dedukcyjnym, czyli także i tym, które tu się pojawiają. Wreszcie nie da się przypisać hipotezie teistycznej wyższego niż jedna druga prawdopodobieństwa, a istnieją znacznie lepsze niż hipoteza teistyczne wyjaśnienia znanego nam dziś stanu świata. Mhm. Przeciw dowodom empiryczno-indukcyjnym, tym właśnie, które... w w szczególności w dużej, w dużej ilości profesor Abramowicz przytaczał. Innymi słowy, to wciąż jest, to teraz jest już, jest już chwedeńczuk. Innymi słowy, można bez sprzeczności przyjąc, przyjąć definicję Boga, a odrzucić rzekomo wywiedzioną z niej tezę teistyczną przeciw dowodom a apriorycznym, Obraz świata nie może pociągać logicznie tezy teistycznej, bo można go przyjąć, a tezę tę bez sprzeczności odrzucić przeciw dowodom empiryczno-dedukcyjnym. Trudno też oprzeć się intuicji przyznającej tezie teistycznej jako hipotezie, niskie prawdopodobieństwo przeciw dowodom empiryczno-indukcyjnym. To też w ramach takiego podsumowania pomyślałem, żeby żeby o tym, że no kwestie dowodów istnienia Boga, bo to jest w gruncie rzeczy to zagadnienie, tylko że w jakimś takim ujęciu specyficznym, ograniczonym właśnie do fizyki, że że przeciw tym dowodom na istnienie Boga już cały szereg argumentów sformułowano i, i tam są naprawdę bardzo fundamentalne trudności i kłopoty na takim bardzo bazowym, podstawowym poziomie. Tak jest. Coś jeszcze Janku w kwestii nas zajmującej tutaj dzisiaj na koniec chciałbyś Chciałbym powiedzieć? Myślałem, żeby,
1: żeby na koniec powiedzieć amen, ale nie wiem, czy to wypada. <grym> to
0: to bardzo, ci, bardzo ci dziękuję za to spotkanie i za tą pasjonującą ja rozmowę. Też bardzo dziękuję. O zagadnieniach fizycznych i metafizycznych. Profesor Jan Chwedeńczyk był Państwa gościem, przypominam. No i bardzo dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odsłonach skądinąd. Do usłyszenia.